0: Oh, herzlich willkommen bei uns im Podcast unterm Strich heute. Ähm, schön, dass du bei uns ist, magst, bei uns bist. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Also ich bin Nicole Silva Amorim, wie man schon erkennen kann, etwas Latino ist da auf jeden Fall in meinem Namen drin. Ich bin aus Portugal, aber wohne in Stuttgart und wer noch nicht in Portugal war, würde ich es jedem empfehlen. Das ist so Sidekick.
2: <lacht> ja, also vielleicht kommen wir gleich noch drauf zu, wo in Portugal du es am schönsten findest und auch herkommst. Aber bevor wir dazu kommen, äh, nochmal eine Frage. Wenn deine Freunde äh, dich beschreiben müssten, äh, beziehungsweise dich zitieren müssten. Was, was würden sie wohl über dich sagen?
1: Also ich würde, ich denke mal, meine Freundin würden bestimmt sagen, dass ich äh, schon Wirbelwind bin. Und <lacht> dass auch eigentlich auch zu viel spricht, aber ich spreche total <lacht> gerne. Aber ich höre natürlich auch gern zu. Es ist nicht nur so, dass ich nur Quatsch. Ähm, aber schon so ein, ein Wirbelwind, humorvoll, ziemlich witzig. Ich bin eigentlich super spontan, nur aktuell gerade nicht so, ich möchte gerade viel planen, aber ich würde schon sagen, ihr gut drauf und Wirbelwind, ja. Das sind nämlich so die meisten. Und eigentlich so ein Typ, also ich sage immer, ich bin so eine, so eine Persönlichkeit, dass man mich relativ schnell so im Gedächtnis hat.
2: Ja, könnte ich, glaube ich, auch so wiedergeben, weil wir <lacht> kennen uns ja auch äh, schon, schon eine Weile. Ähm, als ich, glaube ich, dich beschreiben müsste oder beschrieben habe vor ein paar Wochen, als, als wir dich eingeladen haben, äh, hab ich, hat Johanna mich gefragt, ja, wie, wie, wer ist das? Dann habe ich gesagt, ja, so ein, so ein kleiner bunter Vogel. Würdest du das, <lacht> äh, würdest du das unterschreiben? oder?
1: Doch, absolut. Zu 100%, Im positiven ja. Sinne natürlich. Ja, natürlich, klar. nee Ich würde es auf jeden Fall zu 100 Prozent äh, unterstreichen, ja.
2: Okay, sehr gut. Schön. Dann lass uns doch mal über das schöne Thema kurz Portugal, du hast es oh, schon ja. angesprochen. Du kommst aus Portugal, <lacht> Wo, woher kommst du denn da genau und ähm, welche Orte muss man dort besuchen und gesehen haben?
1: Also ich mache jetzt keine Werbung oder so, ist auch eine unbezahlte Kooperation, was ich jetzt hier erwähne. Ähm, <lacht> also mein Dad ist aus Porto, ist eigentlich ein Begriff für die, wo natürlich jetzt auch Portwein mögen oder schon probiert haben. Falls nicht, probiert es auf jeden Fall mal. Meine Mama aus Viseo. Viseo ist re relativ klein, aber es ist circa 100 Kilometer von Porto entfernt. Aber wenn ich echt empfehlen müsste ähm, nicht jetzt, weil ich Portugiesin bin, ich höre es auch von Freunden von mir. Ich, mittlerweile irgendwie ist Portugal, glaube ich, so ein Hipster-Ding geworden. Es sind schon sehr viele Leute dort, auch zum Surfen ziemlich gut. Ähm, ich würde schon Porto sofort empfehlen, auf Platz 1. Lissabon finde ich auch ziemlich schön. Aber wenn man aus Porto kommt, findet man Lissabon dann wieder doch nicht so toll. Ähm, und natürlich auch die schönsten Strände finde ich sind in der Gabel. Mhm. Das würde ich auch jedem empfehlen. super schöne Buchten, also, also sehr romantisch. Wenn gibt's jemand einen Antrag da, machen da eine,
2: möchte, meine Favorite-Bucht, wo man <lacht> unbedingt hin sollte.
0: Ja, aber geheime Spots kann man jetzt nicht verraten. Ja, <lacht> <lacht> nee. Nee. Also,
1: ich habe gerade überlegt, also gibt boah, nee, also jetzt auf die Schnelle fällt mir da gar nichts ein. Also ich finde zum Beispiel total schön, da gibt es so relativ kleine Buchten in Albufeira, mhm. das ist eigentlich auch da unten in der Algarve, aber so jetzt genau kann ich dir gar nicht so sagen. Aber es ist schön, weil meine Schwester wird dieses Jahr in Portugal heiraten, auch wenn es zweite Mal ist, eigentlich ja wurscht. Ähm, <lacht> und es wird direkt am Strand sein, in Costa de Caparica, direkt in Nisabon, okay, okay, ja. auch ein Begriff auch schon, für ja. die, wo auf dem Portugal waren. Super schön. also es wird, glaube ich, eine ziemlich schöne Hochzeit. Wie oft bist du denn in der Heimat? Also, ihr wisst ja, früher hatten wir ja noch sechs Wochen Schulferien, jetzt ja nicht mehr. Und da war ich wirklich die, ganz früher. Da hatten wir wirklich sechs Wochen lang, weil wir die ganzen Schulferien in Portugal, also bis ich 16 war, waren wir jedes Jahr, sind wir runtergefahren mit dem Auto, mhm. also wirklich jedes Jahr sechs Wochen lang. Je, und dann auch mal wieder, dann immer so in im, im Pfingsten waren wir auch noch. Aber mhm. wenn ich jetzt überlege, in meinem Erwachsenenalter, sage ich mal, boah, Letztes Jahr war ich zum Beispiel gar nicht, also für's, dieses Jahr auf jeden Fall wieder, ich würde schon sagen einmal, einmal im Jahr.
0: Ah, okay, also ja. gar nicht so, so waren es nicht häufig. Nee, leider gar nicht mehr.
1: Also ich meine, wenn man halt echt schon von Kind auf immer in Portugal war, dann denkt man sich dann immer, wenn man dann so 16, 17 wurde, komme ich mich was anderes sehen. Da war ich eine Zeit lang da, wo man halt sonst gerne hingeht, naja. irgendwie, keine Ahnung, Amerika, Spanien, Italien, dass sieht man sich doch noch andere Städte an.
0: Mhm.
1: Aber ich war schon auch... Doch 2019 war ich sogar zweimal mit meinen Mitbewohnern sogar noch, war auch ziemlich witzig. Und habe ich auch surfen gelernt dort. Also ja, ich würde gerne öfters gehen. Aber die ist ja besser jetzt auch mit ganzen Zuständen. Das stimmt. Hast du dann viel Heimweh? Ich muss sagen, eigentlich schon. Ich würde auch gerne meine Oma noch sehen, deshalb freue ich mich, sie im August zu sehen. Die ist schon 91. Wow. Die geht richtig ab wie Schmitzkatze, Katze, weil ähm, <lacht> Ich denke immer, ich glaube, es ist einfach, ihr wisst ja selber, im Süden ist einfach das Essen, die Natur, die Luft am Strand allein. Der schon. Lebensstil. Absolut, ist ja. positiv. Überleg mal, wenn du Feierabend hast, gehst du an den Strand, ne? ja. trinkst ein Bierchen oder. Ja, und es dreht da. sich auch nicht alles um die Arbeit, sondern eher um das, was drumherum passiert. Ne? Das ist echt so, ich immer, die leben dort und man merkt es halt total und es steckt auch dann voll ein. an. Und immer wenn ich dann dort war und dann doch wieder nach Deutschland komme, merke ich halt dann schon, dass in Deutschland schon extrem ist mit diesen Arbeiten und man, hat, man geht gar nicht mehr so raus und so, mm. sondern es schon Fokus auf, auf die Arbeit. Aber in Portugal schon so, die Arbeiten haben halt einfach noch Lust, so einfach rauszugehen, Danach zu leben. Haben wir was ne? zu machen, ja. ja, und das ist halt schon schön. Also, ja. mm -hmm. hier gibt es ja nicht mal Badesee in Stuttgart, ich meine.
2: Ja, das stimmt leider. <lacht> Wir haben ja zufälligerweise mit 8020 haben wir auch ein kleines Projekt am, am Laufen, das dreht sich auch um Portugal, das ich unter anderem ich auch mitgestalte und da bin ich mal gespannt, wohin die Reise da geht. Deswegen fliegen wir vielleicht in den nächsten Wochen auch mal runter, schauen uns dann ein paar Sachen an und ähm, ja, haben da auf jeden Fall auch Pläne. Deswegen Portugal, dass du ein großer Portugal-Fan bist, freut mich. Deswegen natürlich Total. umso mehr.
1: Also, vor allem bei der EM. Also jetzt geht's. WM, freue ich mich schon. Ne? Also ich bin Cristiano Ronaldo-Fan, auch wenn viele ihn nicht mögen, muss ich mal kurz noch so betonen.
0: Der wird mir <lacht> dauernd in mein Feed gespült und ich weiß nicht wieso. <lacht> Was für ein Zufall hat nicht seine Frau irgendwie auf Netflix so eine Doku? <lacht> hat
1: sie? Ja. Ah. Georgina keine Ahnung was, aber ja genau, sie, es geht immer ihr, um ihr Leben, wie sie so von Model auf Influencer mit ah, Ronaldo ja. ist eigentlich eine, ist cool gemacht, muss ich sagen, mhm. hätte ich nicht gedacht die ist okay. wirklich super natürlich also, ja, ja also, der liebt die ja sehr ja, ich würde ihn auch lieben, leider nur vom Geld <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber nicht dass dann so läuft wie bei Shakira und äh, Piquet Ah ja, das war mm. auch hart. Mm, das war hart, ja. ja. <lacht> da hatten wir im ja Büro eine kleine, Stimmt, da war ich kleine Diskussion. Eine äh, was, 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 beziehungsweise wer ist jetzt, wie, wie hast du es genannt? Äh, Attraktiver? Nee, nee. Ein besseres Wifi-Material. Shakira oder J-Lo? <lacht> ich habe ganz klar gesagt, Shakira.
2: Was wäre dein wenn du dich entscheiden müsstest, ich hätte
0: leider echt
1: Jello gesagt, weil ich denke, hat die ist schon oh. über 40, die sieht so hot aus.
2: Sie ist über 50. Ja, ist über
1: 50, 50. Ja. und ihre Kids haben am selben Tag wie ich Geburtstag, am Valentinstag mhm. ihre Zwillinge. Mhm. Und dann habe ich letztens den Kinofilm gesehen mit Maluma, "Marry Me". Die sieht so gut aus, wirklich, also die könnte ich mir in mein in, in mein Wohnzimmer stellen und einfach nur anschauen.
0: Das <lacht> stimmt, die sieht gut aus, aber ich finde, ich mein Bauchgefühl sagt mir, die könnte vom Charakter ein bisschen schwieriger sein, also. Aber
2: das war gut. nicht die Frage.
0: Das sind. Das, das, naja, genau. wifi Material. Ja. Naja, ja. Sascha hat auch J-Lo bevorzugt auf jeden Fall. Dann haben wir ein bisschen <lacht> auch das Musikalisches nochmal evaluiert, welche Hits mehr im Gedächtnis das sind. Aber da sind wir nicht wirklich zu ja. Rande gekommen, ja, ja. Was, da jetzt, was da Naja, gut. Okay. Machen wir wieder vielleicht den Switch zurück. Ja. <lacht> du hast vorher erwähnt, ähm, dass du. Ja, das Lebensgefühl, es dreht sich nicht alles um die Arbeit in der Heimat, sage ich jetzt mal. Hier ist es vielleicht ein bisschen anders und vielleicht auch direkt bei dir. Möchtest du uns ein bisschen was erzählen über El Grupo? Ja, El Grupo ist mein Baby, sage ich immer. Ähm, also
1: El Grupo ist ähm, ein Influencer Management und noch, also noch ich mache da noch das ganze Social Media für Unternehmen. Also hauptsächlich eigentlich schon, wenn man sagt El Grupo und wenn man es halt jetzt auch irgendwie im Netz sucht, ist es schon hauptsächlich ein Influencer Management. Aber Betonung, ich darf man darf ja Influencer nicht mehr sagen, also ein Content Creator Management. Ach so. Das wurde ja ein bisschen so. Warum echt?
2: darf man Influencer nicht
1: mehr sagen? Auf Social Media wurde das so ein bisschen äh, durchgezogen, dass man es nicht mehr nennen darf, als ja... Ähm, immer so ein bisschen abwertend sich anhört. Man sagt, ich bin ein Influencer oder Influencer, sagen ja die meisten immer. Mhm. Und jetzt wegen Corona ist es natürlich nicht immer so nice, wenn du sagst, ich bin ein Influencer. Ja. daher Und die meinen, alle sind ja Creator, die eigentlich dran arbeiten, was ja auch wiederum schon auch stimmt. Das sind ja irgendwie Content-Creator, die mhm. übrigens ja schon auch Content, das die Community auch zufriedener ja ist, wenn du eine bestimmte Person ja auch folgst. Daher wurde es von Influencer-Management, habe ich ja auch dann um, in, äh, auf Google SEO natürlich umgestellt, auf Content Creator, <lacht> genau, das ist ein Management, ähm, das habe ich letztes Jahr, wann war denn das, im Juli gegründet, relativ klein mhm, noch, und noch nebenberuflich auch. Ja, und das läuft schon so gut und geht ab wie Schnitzel, dass ich äh, meinen Haupt Hauptjob jetzt auch gekündigt habe aber noch eine extrem lange Kündigungsfrist habe, bis Oktober. <lacht> What? <lacht> <lacht> Öffentlichen <lacht> Dienst sage <lacht> ich nur. <lacht> <lacht> äh, ja, und Oktober geht es dann richtig los.
0: Mhm. Ja.
2: Und was genau macht ihr da mit den ähm Content Creators?
1: -Creator. <lacht> ähm, also es ist folgendes, also entweder ist es bei anderen Managements auch so, entweder hast du Content Creator exklusiv, das bedeutet, die hast du bei dir unter Vertrag mhm. und die dürfen auch mit keinem anderen Management zusammenarbeiten. Und dürfen eigentlich auch nicht wirklich allein eigenständig was sich überlegen oder irgendwelche Brands auch anschreiben oder Firmen, sondern läuft alles nur durchs Management. Also das Management dafür da und diesen Content Creator aufzubauen. Mhm. Natürlich wird erstmal am Anfang so eine Strategie überlegt mit dem Content Creator. Wo möchtest du hin? Möchtest du irgendwelche Reality-Formate besuchen? Möchtest du irgendwie... Keine Ahnung, also wie gesagt, was ist dann Genre, Fashion, Sport, Fitness, ähm, whatever, also jeder der ja so seine Leidenschaft oder Food und dementsprechend wird dann der Content Creator aufgebaut und natürlich auch das Ziel für das Management, auch dass natürlich der, der Creator groß wird, weil je größer der Creator wird und je besser seine Zahlen werden, umso mehr verdient natürlich auch das Management dran. Ja. Und einfach auch dann diese ganze Sichtbarkeit, dass einfach wie gesagt man auch wahrgenommen wird. Ihr wisst ja selber, auf Instagram gibt es ja en masse an Content Creator, die ist mhm. ja erschlagen und jeder zählt sich ja schon. Klar, es ist ja schon das, auch Nano, Mikro und, und deswegen sonst war jetzt mal was. meine
2: Frage: Ab wann ist man eigentlich Content Creator? Mhm. Gibt es da irgendwie einen eine Maßstab oder sagt man, wird das an den Followern gemessen? Wird das an, also was ja. würdest was du da sagen?
1: Das ist ja so, das gibt es ja diese Nano, äh, da kann ich jetzt Influencer nochmal sagen, also diese Nano oder Creator, da gibt es dann die Micro-Creator. Micro Creator, Mikro hört sich ja schon so an, Mikro, also mhm. eher kleiner. Es ähm, gibt dann natürlich so eine Skala, man sagt jetzt zum Beispiel irgendwie ab 10.000. Weil falls ihr noch wisst, damals war ja auf Instagram, du konntest ja nur ab 10.000. Ja, ähm, bestimmte äh, Funktionen genau, bedienen. Genau, dann, ja. genau mhm. da hast du nur die bestimmte Funktion, wie zum Beispiel die Link-Einsetzung genau. etc. Oder diesen Swipe-Up damals ja, ja. noch. Es ähm, war immer nur ab 10.000. Das heißt meistens immer, klar, ähm, ab 10.000 zählt man das hier schon als Micro. Aber Nano, die ganz kleinen 10 sogar eigentlich echt schon ab 5000. Also, man sagt jetzt schon, dass man mhm. ab 5000 bis 10, das sind zwar super kleine, mhm. muss ich sagen, aber das, das sind trotzdem total heiß begehrt bei den ganzen Kunden, weil die haben aber dann 6000, die vielleicht die wirklich kennen oder die sie schon irgendwo gesehen haben. Und von ja. diesen 6000 bei einer Werbung kauft dann vielleicht dann wirklich, sagen wir mal, davon 2000 das Produkt. Also da hast du von der Reichweite schon eher ja. mehr die Interaktion mhm. oder mehr die Community, die dahinter steht, wie jetzt bei einem Künstler oder bei einem Content Creator, der irgendwie 500.000 hat. Davon, ihr wisst ja selber, nie, man schaut sich ja halt nicht immer alle Stories an. Ja. Und davon verkauft vielleicht eben dann doch, doch, doch im Endeffekt nur mhm. 1.000, mhm. weil die meisten eben jemand gefolgt sind durch irgendein Reality-Format oder eine Dating-Show oder sonst mhm. was. Daher muss ich leider echt zugeben, dass die aktuellen kleineren Content Creator schon sehr gefragt sind.
0: Mhm. Und ihr habt, äh, welche Range bei euch unter Vertrag? Also
1: aktuell haben wir drei ähm, Content Creator exklusiv unter Vertrag. Also mm -hmm. das, die dürfen nichts mehr nur mit uns arbeiten. Aber weil ich ja so ein liebes Früchtchen bin und, mit mir, und mit mir sprechen kann, erlaube ich auch immer, wenn ich sagen, hey, Doniki, ich habe das, das eine Anfrage bekommen, direkt natürlich auf Instagram, sage ich dann schon, hey, was machst machst, gar kein Ding. Also dann läuft es natürlich nicht durchs Management, aber das kommt halt auch nicht immer wieder vor, weil dann haben wir als Management für ja nichts dran. Also ja. läuft schon durch uns. Aber hauptsächlich haben wir schon äh, drei Exklusive. Und sieben, äh, nicht exklusive. Nicht exklusive bedeutet, dass ähm, die auch mit anderen Managements noch zusammenarbeiten, mhm. die aber dann partnerschaftlich mit uns zusammen interagieren mhm. und man halt dann auch denen ihre Con Creator vorschlagen darf. Mhm. Das ist so, irgendwie so ein Austausch, eigentlich ziemlich schön in dieser Branche. Man hat dann so Partneragenturen und Partnermanagements, die dann sozusagen ihre Creator mir geben zum Vorstellen und wenn ich dann was bekomme, Darf ich mir trotzdem die Prozente ah. rausnehmen? Ah, ja, ja, okay. Ja. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich schön in der Branche, muss mhm. ich sagen. Und Klar? Von, den,
2: von den Followern, was ist, hat euer Top-Artist? Ähm, wie viele Follower?
1: Da haben wir so ein Fitness-Wahnsinn. Oh, also der hat fast 700.000. Okay. Genau. Ähm, der ist schon stark in Amerika, muss ich sagen. Also seine Reichweite schon verstärkt in den USA. Mhm. Der ist auch Privatperson Trainer, macht auch. Also bei ihm kannst du halt echtes Buchen, irgendwie so als als Set so irgendwie vier, sechs Wochen du dich da coachen, wie du abnehmen kannst oder irgendwie Muskel aufbauen kannst. Egal, mhm. passt sich halt des, dem an, was du, was du dir wünschst. Und der ist echt also schon eigentlich unser Größter, aber den habe ich jetzt nicht exklusiv, ja verständlich, weil er ja selber selbstständig ist. Und natürlich auch äh, dementsprechend viele Firmen hat, die Nahrungsergänzungsmittel haben, mit mhm. denen er ja auch schon zusammenarbeitet. Aber da haben wir natürlich jetzt auch letztens eine, eine Kooperation gemacht in dem Fitnessbereich, ähm, wie eben gerade jeder Content Creator mit so einer tollen Gun, wie ihr vielleicht selber auch gesehen habt, so eine Sportgun. Ähm, was für eine Sportgun? Ich. Sascha ist gleich <lacht> interessiert bei ja. solchen Ding. Ja, was geht's da genau? Also die, die Sportgun ist ziemlich nice, ich möchte jetzt den Namen nicht ähm, erwähnen, weil da gibt es ja nicht mehrere in dem Bereich, aber das ist halt echt eine Gun, die, die, die gibt's, da gibt's verschiedene Level und da tun halt, wenn du irgendwie so am Muskel eine Zerrung ah, okay. hast, dann, dann machst ja, du dann... Okay. Du Hab, ich ja? <lacht> Hab ich am
0: Sonntag benutzt. Hab ich am Sonntag benutzt. Ich war, es war ja Halbmarathon in Stuttgart und ich war bei einer Freundin zu Besuch, die ist hin gelaufen und die hatte so eine Gun. Dann ist es mm, so eine Gun. ja, ja so ja, Muskeln, locker und eine
2: Regeneration.
0: Ja, da gibt es ja auch einige, klar, es haben
1: einige auf dem Markt, aber das ist die, okay. wo schon einige damit äh, arbeiten oder die ganzen äh, Kooperationen laufen schon mit dieser Gun. Ich finde es super spannend. Also, ich habe sie persönlich auch ehrlich gesagt noch gar nicht verwendet, obwohl der, sie haben sie uns auch zugeschickt, aber ich kam noch nicht dazu. Aber schon interessant. Also, wie gesagt, wenn er seine, mit seinen 700.000, man sieht schon, also das Fitnessbereich, das boomt halt irgendwie schon. Ne? Weil
2: was, was muss ich denn als Laie machen, um meine Follower-Zahl zu erhöhen? Hast du, da, hast du da ein paar <lacht> Tipps oder Tricks oder ja. vielleicht auch ein paar Sachen, wo du sagst, das ist ein absolutes No-Go?
1: Also ich muss sagen, also mittlerweile kommen irgendwie schon extrem viele auf uns zu und meinen auch immer, hey, irgendwie will jetzt irgendwie jeder Content-Creator werden. Ich meine, mhm. ich muss auch ehrlich zugeben, wenn ich manchmal sehe, was die verdienen, da arbeiten Leute den ganzen Monat für. Also es ist schon erschreckend, Also weil wir auch, auch verhandeln mit den Unternehmen. Ne? Also man, Klar, man gibt ja. auch viel mehr an, weil jeder Kunde geht runter. Mhm. Aber dann sehe ich das irgendwie so, wow. Also das sehe ich echt in meinem Freundeskreis oder egal wer, man arbeitet einen Monat dafür. Ne? Also es ist unschlagbar. Daher kann ich es verstehen. Ist schon cool, wenn du jetzt echt größer bist und ziemlich gut verdienst. Daher kommen jetzt irgendwie doch schon viele. So, hey, wie nee, konnte ich mich auch, konnte ein Creator werden, was kann ich dafür tun? Und wir geben wirklich immer als Tipp, ähm, Oft sage ich sogar immer, guck mal hier, die sind Bücher, die kannst du dir holen. Also ist jetzt nicht böse gemeint, aber da stehen wirklich sehr viele Sachen drin. Mhm. Aber wenn ich Typs, Tipps gebe an meinen Freunden oder jetzt auch Verwandte, Bekannte, ähm, das Wichtigste ist einfach, dass du ähm, ein Storytelling aufbaust, einen roten Faden reinbekommst in deinem Account, dass du weißt, in welchem Genre bist du überhaupt. Bin ich jetzt im Bereich eher travel Fitness, Fashion oder sonst was. Also ja. nicht, dass du alles machst, so ein Bauchladen schon nicht so fokussierst auf ein Thema. Klar, kannst du sagen, ich, ich bediene mehrere Menschen jetzt, mhm. aber es ist schon immer gut, wenn du so ein Genre hast, wo du sagst, ich sehe mich als Creator für Fitness oder Creator Fitness und Travel. Kann man ja gut kombinieren. Und dementsprechend ähm, sagen wir auch immer wieder, Content, Content, Content ist A und O. Also jetzt, aber gibt
2: es dann nicht irgendwie den, den Moment, wo man zu viel Content macht und die Leute dann einfach nur Nervt. Oder? Komm,
1: also kommt darauf an, dass also wir hab, da waren jetzt auch, ich war jetzt in mehreren Schulungen und wir hatten letztens erst direkt mit Instagram auch eine Schulung, es war ziemlich nice, da kannst du auch noch als Agentur mitmachen, was jetzt auch empfohlen wird, oder was Instagram sagt, weil die ändern ja immer diesen Algorithmus, ne? mhm. non nonstop. Und jetzt gibt es ja auch immer wieder Änderungen und daher natürlich auch mit diesem Swipe-Up gibt es mhm. jetzt ähnlich, darf es ja jeder nutzen, was mhm. ich auch einfach besser finde. Ähm, und die haben auch nochmal erwähnt gehabt, aktuell ist gar nicht mehr wichtig, äh, Bilder hochzuladen, die Leute möchten Unterhaltung. Mhm. Also haben die gesagt, man soll sich fokussieren auf Stories. nimm sie mit in deinen Alltag. Zeig, was machst du so. Mhm. Klar, es gibt bestimmt auch Tage, wo du mal nichts machst. Also klar, du kannst dann schon hundertmal sehen, ich schaue jetzt die fünfte Serie auf Netflix, aber deine Community denkt dann auch, meine Güte, interessiert mich jetzt nicht. Ja. Also... <lacht> Schön. Also daher ähm, empfehlen die auch, also wenn dann hauptsächlich schon Reels zu drehen oder die empfehlen sogar jetzt schon mit TikTok anzufangen, weil das, TikTok ist einer der Kanäle, die am schnellsten funktionieren und du, du baust so schnell Reichweite auf. Das ist unfassbar. Also wenn du wirklich auf TikTok ähm, einen Kanal auf also öffnest, du kannst in so kurzer Zeit deine Reichweite ums Doppelte erhöhen, wie jetzt bei Instagram. Okay. Das ist
0: Aber ist nicht auch, also ist, das denke ich mir oft, Wäre nicht auch so ein Tipp, dass man sagt, okay, und du musst aber was machen, was dir selber auch wirklich Spaß macht oder was dich wirklich interessiert? Oder sagst du, naja, mit genügend Professionalität ist es eigentlich scheißegal, kannst du auch ein Thema nehmen, das dir ja eigentlich gar nicht liegt, aber wo du weißt, wo viel Kohle dahinter steckt?
1: Ja, nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Also unsere, unsere ganzen content creative mit denen wir arbeiten, die sagen auch immer wieder bei Kampagnen oder Kooperationen, Nicole, ich nehme nur das, was... Was ich, also was ich gut finde, was ich selber benutzen würde mhm. oder was ich zu 100% dahinter stehe, weil man merkt ja, dann ist der nicht authentisch. Ja. Also klar, wir haben auch hin und wieder schon auch einige Creator, die machen einfach alles, weil die sagen, es ist mir eigentlich wurscht, ich möchte halt Geld verdienen. Mm. Das würde ich halt unterschiedlich, aber schön zu, ich würde schon sagen, zu 90 Prozent, auch mit dem wir zusammenarbeiten oder von anderen äh, Managements hören, die Leute möchten schon auch nur das nehmen, was zu dir passt. Und wenn du mm -hmm. sagst, hey, ich bin jetzt der Fashion-Typ, dann bin ich der Fashion-Typ. Mm -hmm. Jetzt nicht so, jetzt, komm, jetzt ist gerade Fitness cool, ich mag ein bisschen Fitness. Ja. Also man schon, wie du, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht, man soll schon das ähm, in seinem Kanal zeigen, was einfach zu dir passt, was dich widerspiegelt einfach.
0: Und ich glaube, was du auch lange machen kannst dann, Ne, weil es dauert ja dann trotzdem auch Zeit und mhm. es wäre dann schlecht, wenn du irgendwann dann halt wirklich keinen Bock mehr hast, weil es nicht mehr interessiert, oder? <lacht> das ist echt so. Das stelle ich mir immer so schwierig vor. Aber gut, total. Manchmal, ihr mein, wisst ja selber, wenn ihr privat hier
1: auch vielleicht Instagram nutzt, manchmal gehen ich einfach die, die denke halt bei so einem Content Creator, die Ideen gehen ja da bestimmt immer noch aus. Mhm. ne? Ja. Und ich meine, so irgendwas jetzt erzählen und einfach jetzt aktiv zu sein, ist ja auch blöd. Das ist ja halt einfach nicht mehr authentisch genug, ja. finde ich. Ja. Und daher supporte ich jeden Content Creator, hey, wenn du auch mal einen Scheiß-Tag dann lass es. Dann ja. machst du halt keine Story. Klar, es schwach, schwacht da natürlich ab bei den Zahlen. Denn klar, das sieht man relativ zügig, wenn du weniger postest und weniger interaktiv bist, ähm, denkt die Community auch, was ist denn da los? Mhm. Aber mein, meine Güte, ich meine, es passiert nicht immer was. Also bei ja. <lacht> <So ist es> mir <lacht> also, auch nicht immer. Fast <lacht> immer, aber nicht immer.
2: <lacht> und ähm, was muss man genau tun, um von euch aufgenommen zu werden? <lacht>
1: also ich muss echt sagen, wir bieten meistens immer so an und die Verträge sind auch so gestellt. Also bevor wir einen Vertrag überhaupt unterschreiben, ob jemand exklusiv bei uns startet, schauen wir uns natürlich erstmal den ganzen Kanal an. Wir schauen erstmal natürlich, wie ist die Reichweite, wie ist die Interaktion bei dir auf dem Kanal. Aber wir schauen uns wirklich die ganzen Insights an. Also wir nehmen wirklich den Kanal auseinander, und um natürlich zu schauen, was, was lief vielleicht schlecht bisher, dass, man, dass du nicht relativ schneller irgendwie die Follower aufbauen konntest oder das ist einfach ja auch wichtig, weil das Wichtigste im Endeffekt nicht die Followerzahl, sondern einfach diese Interaktion, die mhm. Insights, wie, wie oft oder wie viele deine Community schauen sich deine Stories an oder wie viele deine Community ähm, ja, stehen halt zu dir und diese Interaktion, dieser Austausch ist super wichtig. Dementsprechend wird auch dann der Preis kalkuliert. So wird es auch berechnet. Daher, ähm, wir empfehlen immer, wie gesagt, gerne, wir schauen es uns an. Wir sehen Potenzial auf jeden Fall hinter. Wir sagen jetzt immer nicht, hey, du musst ab 20.000 bei uns starten. Mhm. Also schon ist bei uns öfters ab 10.000, weil es gibt Firmen, die machen nur Kooperationen, wenn du über 10.000 Follow hast, drunter wird nichts gemacht. Das ist ganz, ganz selten. Ähm, sagen dann auch Firmen, okay, wir machen es mal, ab dann ist halt ein Barter-Deal. Und bei Barter-Deals ähm, verdienen wir als Management gar nichts. Das heißt, mhm. ähm, der Content Creator kriegt halt die Produkte zugeschickt, zeigt sie trotzdem in, ne, in der Werbung und wir haben im Endeffekt dann leider nichts. Und dann muss halt doch trotzdem wirtschaftlich denken, ähm, ist schön, dass wir jemanden aufbauen und supporten, aber was so, Bartet jetzt können wir jetzt halt auch nichts uns kaufen. Ja, klar. Daher, wenn wir sehen, dass Potenzial, das auch Bock, also wir müssen auch schon sehen, dass du auch Bock drauf hast, dass du sagst, hey, mein Ziel ist, ich habe richtig Bock, das Ding zu reißen, in dem Thema XY, wo ich mich sehe, mhm. dann. Bauen wir da echt versuchen wir aufzubauen wir gucken immer so uns drei Monate das an wie du, mhm. wie du auch aktiv bist oder oder eher inaktiv und dann setzen wir uns noch mal zusammen und sagen wir hey wir bieten die anderen wieder exklusiv oder unexklusiv aber ich muss sagen aktuell arbeiten wir schon gerne unexklusiv da hast du nicht den Druck dahinter äh, Kooperationen zu suchen sondern das ist eigentlich eher nur so okay die haben dann du hast ja mehrere Managements und kannst natürlich mit anderen ähm, auch immer kommunizieren und sprechen ja. aber wie gesagt wenn du Bock hast Sascha go for it wir können ja, Ich, ich habe hab jetzt schon mitgenommen
2: für mich, also Genre aussuchen, ähm, TikTok irgendwie was starten, was meine äh, Followeranzahl verdoppelt und dann gucken wir mal und dann werde ich mal nochmal anrufen bei euch. <lacht> Vielleicht habe ich da mal. Äh, Ey, das Beste ist aber, Follower.
1: ich muss leider kurz unterbrechen, das Beste ist aber immer noch, wie du am schnellsten Follower generieren kannst, wenn du im TV mitmachst. Das ist wirklich ja, okay. so. Also wir haben eine. Wir haben eine, die ja. Lou... Achso, ja,
0: gut, bei Fernsehshows oder so. Genau, wenn ja, du bei Fernsehshows okay. mitmachst, ich
1: weiß nicht, die ganzen Dating, äh, ja. Dating, so wie Love ja. Island oder, oder jetzt war ja zum Beispiel Princess Charming, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, ich bin diese, da, ähm, da haben wir zum Beispiel die Gewinnerin <lacht> unter Vertrag und natürlich, die war drei Wochen dieser Show, hatte damals, hat sie mir jetzt gesagt, 800 Follower und das hat sie einfach 100.000. Und das ist der Wahnsinn, der kommt, du hast ja da Handy ja nicht immer bei so einer Show. Da kommst du zurück und auf einmal denkst wow, 60.000, wie ja. das so stetig wächst. Hm. Also wie gesagt, entweder so ein Dating-Format,
0: was da alles gibt, Love Island etc. Oder Ich fände es auch gut für dich, Sascha, muss ich ja? sagen. So ein Dating-Format für dich fände ich auch gut. Ich sehe dich ein bisschen auch beim Bachelor, muss ich sagen. Ja.
2: Da muss ich sagen, dann äh, werde ich entwerfen, meine Eltern... Nee, das würde ich, so, würd ich auch äh, niemals machen.
0: Aber du wirst ideal für den
1: Bachelor. Ja, voll. <lacht> Jetzt ohne, <willst> du wirst <lacht> richtig gut.
2: Also wenn ich dann bei euch aufgenommen werde, können wir mal zusammen eine Bewerbung schicken. Nee, das geht nicht. Mehr.
1: Wir sind ja schon mit der Produktion ähm, connected. Also okay. da können wir direkt sagen, hey, guck mal, wir hätten da jemanden, der hat bestimmt Potenzial und ich glaube, du
0: wirst super vom Typ her passen. Absolut. 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 Wir können einen Karten machen. <lacht> wir können einen Karten machen. Nee, ich habe noch eine Frage tatsächlich. Ähm, Nochmal da dazu, darfst du denn, also du hast gerade schon gesagt, hier die Gewinnerin, wer ist denn sonst noch so bei euch unter Vertrag, darfst du sagen? Ja, ist ja auch alles
1: transparent auf der Webseite, also wer so. schauen möchte, kann gerne, kann man schauen. Also wir haben es am Anfang noch relativ ähm, kurz, also wenig, wenig gezeigt, wie wir zusammenarbeiten, weil wir müssen natürlich auch immer den Künstler fragen oder den Content Creators ja. okay ist. Mhm. Die wir natürlich exklusiv sind, die sehen auf der Webseite. Da haben wir zum Beispiel einen von der Serie Köln 50667, ich weiß nicht, ist jetzt mehr so vielleicht in so Zielgruppe, keine Ahnung, sag ich mal, vielleicht 14 bis Open End, weiß ich jetzt nicht genau. Ich muss auch noch zugeben, ich habe es leider nie gesehen. <lacht> eigentlich mega peinlich und dann haben wir einen Conan Created, der, der bei uns ist und ich habe Köln 5, glaube ich, einmal gesehen. Ähm, genau, also ich sage jetzt mal Schauspieler oder wie man die da nennt, die haben ja eigentlich so einen anderen Namen. Ähm, dann haben wir, wen haben wir denn noch? Ein von of Island sogar, das ist echt mm -hmm. so, ein aus Stuttgart, das ist eigentlich ziemlich witzig. Ähm, und dann haben wir noch den Max, der ist eigentlich auch aus Stuttgart, weiß nicht, ob den kennt. Der war ähm, als Verführer bei Temptation Island.
0: Also das dann er,
1: okay.
2: Wir haben ein paar Kolleginnen im, im Office, die kennen sich mit den ganzen Ach, äh, ja, Shows ja. Schade, aus. Schade, dass glaub, die jetzt
0: hier nicht sitzen, weil ja, die würden jetzt kurz mal ausrasten. Die kennen <lacht> Also ich
1: muss sagen, also der, der, der Max ist wirklich einer, der möchte nur auf so, bei Formaten mitmachen. Also er möchte es wirklich, sie sagte auch zu mir, hin, die ich möchte mich nur bei so Formaten mitmachen. Da ja hat er ja auch angefangen bei so Temptation als Verführer, dann war er bei Ex on the Beach. Und dann natürlich taucht seine Ex auf. Das ist ja auch interessant. <lacht> Was für ein Zufall. <lacht> ist ja auch das Format. Und danach war er, ach, wie heißt die Show, bei Take Me Out. Mhm. Mit dem Ralf Schmitz damals ja noch. Mit diesem ganzen, falls ihr das kennt. Oder so zählt. Ah, ja, ja. Oder mit dem das habe ich auch
0: einmal gesehen. Mhm. Ja, ja, mit dem... Mit, ja. Genau mit dem Bass, wo die Mädels dann halt Bass Ja, ja, genau. Also da so stehen, 25, stehen alle gut. in der Reihe. Genau, gesehen. Eigentlich schön spannend.
1: Und da war die bei laufen bei auf dem Steg rein. Ja. Ja, ja, genau. Und <lacht> ja. Ralf Schmitz sagt irgendwelche lustigen
0: Dinge. Oder nicht so lustige Dinge. Ja, lustig so lustige Mann, Dinge. ja genau. Weiß. Also
1: ich feiere den ja sowieso. Mhm. Ja, das echte war ja noch dort und noch bei der, oh, ich weiß nicht genau, wie das Format heißt: Drop, oh, Hop oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. Mit der Tomala. Ja. Das ist auch irgendwie so eine Dating-Show. Der war jetzt als letztes und da wurde er natürlich dann extrem, er hatte einen Shitstorm leider auch, da mussten wir gucken, wie, der, wie wir den rauskriegen auf dieses Shitstorm, weil er wurde als Tinder-Schwindler. Upsi. <lacht> Direkt nach diesen, nachdem es bei Netflix auch rauskam, Tinder-Schwindler, haben die ihn als Tinder-Schwindler ähm, bezeichnet, die Mädels. Oh. Weil er auch leider wirklich bei Tinder sehr aktiv ist, hat er auch bestätigt in der Show und dann ging's rund. Dann ging es auf Social Media. Und da muss ich erstmal den Shitstorm wieder ähm, bereinigen, sage ich mal so, für den Künstler. Das ist einmal super witzig. Oh, <lacht> oh, yeah,
0: ähm, Johanna
2: hat vorher gesagt, sie ist so ein oder so fast ein Fangirl von Ronaldo.
0: Hat ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, er wird mir aus unerklärlichen ja. Gründen in meinen Feed gespürt. Das ist der erklärliche Grund, vielleicht. Nein.
2: es ähm, denn, denn jemanden, den du komplett äh, folgst und sagst, diese Person, diese Person ist unglaublich, macht super Content, folge ich sehr gerne, schaue mir gerne die Stories an und schaue mir vielleicht auch das ein oder andere ab.
1: Oh je Also ich schaue natürlich schon hauptsächlich immer das, was unsere Content Creator machen, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Nie schimpfe ich der auch, Seite. wenn irgendwie einer jetzt viel feiern war und dann schreibe ich auch direkt, so hey, zeige sowas nicht, stelle ich mir diesen also alkoholischen Getränken und so, da schimpfe ich dann manchmal, auch wenn ich eigentlich schon abends nicht mehr, also sozusagen nicht arbeite, aber als Selbstständiger arbeitest du ja immer. Ähm, aber ich muss sagen, nee, also ich, ich finde die Caro Dauer fand ich am Anfang immer ziemlich nice. Die ist ja auch extrem gewachsen. Und Riccardo Simonetti, was ihr den kennt? Mhm. Ich feiere den total, weil er einfach, so, ja, er ist halt so, wie er ist, eine eigene Persönlichkeit und ich finde es so schön, einfach da, dazu steht, egal wie man ist, man ist trotzdem ähm, ja, man ist toll, wie man ist. Und das finde ich schon eine schöne Message. Aber sonst gibt es ja echt keinen, wo ich sage, ich gucke da immer direkt drauf, muss ich leider zugeben. Und weil man ja auch in dem Bereich arbeitet, <lacht> schaut man echt heutzutage so wenige Stories. Ich schaue mir wirklich die nur, nur von meinen Freunden an. Weil du halt ständig in dieser Bubble bist mit diesen ganzen content creatoren mm. und dann immer schaust schon, was machen deine Creator. Dann schaue ich mir echt voll gerne an, was meine Freunde machen.
0: Mm. Muss ich eher zugeben. Ja. ja. Ähm, wir müssen leider schon so ein bisschen wieder in Richtung Ende kommen, aber eine Frage will ich jetzt da dazu schon noch stellen: ähm, Wie äh, wie fandest du die letzte Story von Finn Kliman? <lacht>
1: also ihr meint jetzt, dass er durch bisschen durch durch auch so ein Shitstorm bekommen hat?
0: Jetzt, nee, welche meint die, ihr? Ja, er hat ja letztens noch mal eine Story gepostet, wo er noch mal so ein bisschen <lacht> alles über Bord geworfen hat und jetzt so, Ja, es reicht's mir. <lacht> Wie fandest du das? Was würdest du da sagen als Management?
1: Also erstens sagen wir immer, e lass dich nicht von deinen Emotionen leiten. Ich meine, ihr wisst auch privat, ja, ähm, man gut. hat so seine Emotionen, dann kurz das Ego, wurde ich ankratzt, dann bist du voll angepisst, dann machst du es auch noch live und als Person aus, äh, aus der Öffentlichkeit soll man doch lieber zwei, drei Mal erst mal schlucken, kurz reflektieren und echt flausig sich raten beim Berater, beim Management. Weil ich meine, ich finde, es war einfach schon aus der Emotion heraus. Wie habe ich mich gerade ja. gefühlt? Irgendwie, Es war gerade klar, war viel bei ihm, es ist viel passiert. Und viele Partner haben ja mit ihm die Verträge ähm, gecancelt durch das alles, was da war mit dieser ganzen Massengeschichte. Ähm, und ja, klar, aber ich finde, man soll schon in dem Bereich doch lieber zwei, dreimal nochmal schlucken, bevor man doch das irgendwie so äußert. Weil er wird hundertprozentig, das sage ich jetzt mal als Management, trotzdem ist es normal, sie denken, shit, hey, jetzt bin ich doch entspannter und sehe das doch wieder anders Kann auch so sein, sein, ich stehe zu 100% dazu, was ich gesagt habe, und dann ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, <lacht> aber wir raten schon auch immer wieder, nicht aus der Emotion jetzt auch live zu gehen, weil, oh je, da kriege ich meinen Kopf zerbrechen, wenn jemand dann live geht und irgendwas erzählt, wo ich denke, das war total griff ins Klo, das sieht jetzt ja einfach jeder. Ihr wisst ja, Social Media behält alles. Also wird ja nichts gelöscht. Ich sage, da ist alles irgendwo in den letzten Ecken. Findest du jeden scheiß, sag ich mal so. Mhm. Na,
2: da bin ich auch froh, dass es Social Media nicht gab, als wir... 13, oh, 14, ja. 15, 16 machen, oh, ja. weil das wäre glaube ich <lacht> nicht ganz so schön ähm, gut ich hätte noch eine abschließende Frage was wäre denn so dein Rat an dein 15 jähriges Ich was würdest du <lacht> äh, was würdest du ja, da, dir selber sagen
1: <lacht> ähm, was ich mir Also erstens würde ich mir selber sagen, dass ich, ähm, glaube ich, mehr Gas hätte geben sollen in der Schule. Ich war eher schon ein bisschen rebellisch unterwegs, muss ich zugeben. Hatte auch mein erstes Tattoo mit 16 in der Garage von einer Freundin. <lacht> Daher, glaube ich, wäre ich da hätte ich mir als Rat gegeben, nicht so rebellisch zu sein, ein bisschen mehr, auf die, schon eher ein bisschen mehr auf die Schule zu achten. Mhm. Aber klar, 15, so kurz vor 18, bei du 16, kannst du ein bisschen raus. Und ähm, Augen auf bei der Berufswahl, würde ich glaube ich auch sagen. <lacht> 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 Guck, ich bin so ein Berufsberater. <lacht> 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 Weil einfach, ähm, man lässt sich dann schon auch leiten von den Eltern und das war halt auch so ein Grund, wo ich das nicht mehr machen würde, also als 15-Jährige, wenn ich, ich, wenn ich jetzt 15 wäre, hätte ich gesagt, hey, ich mache das, auf was ich Bock habe, mhm. wo ich mich auch noch in den nächsten 10 Jahren sehe. Aber klar, wenn man viel auch dem dies tut, was die Eltern dir raten, ach, Kinder verdienen schon gutes Geld, mach das, ne ja. dann macht man es den Eltern zuliebe. Aber wirklich, wenn, ich würde mir, mein ich mit 15 auf jeden Fall raten, ähm, ja, schau echt in welchen Bereich und halt ähm, ja einfach auch nicht mehr so naiv zu sein wie früher. Also, Hättest
0: du einen anderen Bereich dann eingeschlagen, jetzt rückblickend? Also,
1: weil ich komme ja nicht mal aus der Social-Media-Branche, deswegen ja. ähm, muss ich sagen, ähm, Damals gab es ja nicht, wie du das hast schon gesagt, kein Social Media. Also ich wäre, glaube ich, schon ein ganz andere Genre schon rein, komplett anders, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte auch studiert und so, aber ich dachte mir, nee, wir braucht schon ein Studium. Und da habe ich schon auch gedacht, äh, man schafft es auch alleine, weil ich wenn man ein Macher ist oder eine Macherin, dann schafft man es auch, muss ich leider zugeben. Finde ich jetzt, aber ich würde, glaube ich, schon in den Bereich sein, weil ich, weil ich mag den Bereich. Ich mag Social Media und ich mag das ganze Influencer-Management. Ich finde Events ganz toll. Ich bin total gerne auf Events. Wir waren jetzt auch auf Mallorca vier Tage bei so einem Kunden. Das sind so Sachen, das, das, das wirst du noch in 20, 30 Jahren deinen Kindern immer erzählen. So wie. Mm. Und dann irgendwie auch meine Nichte, die ist elf und ich sage immer: Wow, oh, Tane, du kennst voll die Stars. Ich mein, das sind ja, und ich sehe die ja gar nicht mal als Stars. Das sind ja für mich ganz normale Menschen. Aber es ist schon süß, dann irgendwie: Das nimmt, gibt dir keiner mehr zurück, diese mm -hmm. Events. Und wenn ich jetzt so im Büro wäre die ganze Zeit, klar, so deine Kollegen, die super toll sind, aber da erlebst du nicht viel, wie so auf so einem Event mit deinen Creators. Daher, ich glaube, ja. ich wäre schon in dem Bereich geblieben, muss ich sagen. Oder wäre da. Oder er hätte früher mit, schon als, als Influencerin gestartet, muss ich ehrlich sagen. Ich ah, selber. Genau, mhm. ich war ganz früher mit meiner alten Mitbewohnerin, Sascha kennt sie ja auch, die war ja. auch bei Germany's Next Topmodel und Whatever ist ja auch Influencerin oder Content Creatorin. Ich hätte, glaube ich, ähm, auch den Weg relativ früh, ich war sehr lange privat auf Instagram, bis ich mich selbstständig gemacht habe. Alle meinen: Nicole, du musst öffentlich sein. Ist so, ja okay. Und seitdem bin ich öffentlich, obwohl ich es immer nicht so gerne mag, wenn man sieht, irgendwie komische Leute schauen sich deine Stories an. Aber ja, ich wäre in dem Bereich geblieben, glaube ich. Ich wäre nicht zur Automobilbranche gegangen. <lacht>
2: <lacht> 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 Gut, Niki, vielen lieben Dank. Ich glaube, ich habe einiges mitgenommen für mich selber. Ihr könnt
0: uns, glaube ich, noch 100 Stunden unterhalten. <lacht> ja, äh, war
2: super schön, dass du da warst. Und, danke, danke. Ähm, viel Erfolg weiterhin und...
1: Das bis <lacht> bis nächste <bald>. Mal. Danke <lacht> nochmal an euch beiden, war super, super witzig und, und hat okay. mir sehr gefallen. Dankeschön. <lacht> danke sehr gerne,
2: dir. danke. Ciao, ciao. <lacht>